0: Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem radia Lublin jest profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Długo czekaliśmy na zniesienie ograniczeń, przynajmniej ich części związanych z pandemią. Od piątku można już nocować w hotelach, korzystać ze stoków naciarskich czy kin. Ale jak to w praktyce wygląda, zobaczyliśmy niestety w ten weekend w Zakopanem. Tłumy na Krupówkach, lekceważenie przez wiele osób tych obostrzeń. No, można powiedzieć, nie tak to miało wyglądać. Czy nie zdaliśmy z egzaminu odpowiedzialności?
1: Rzeczywiście nie tak to miało wyglądać. Miało się otworzyć długie, długo oczekiwane drzwi, no nie tylko dla turystów, nie tylko dla zwykłych ludzi, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców i właścicieli hoteli, którzy bardzo długo czekali na takie decyzje. Z tego, co zapowiadał pan minister Niedzielski, bardzo liczne kontrole nie ujawniły żadnych zaniedbań ze strony hoteli. Natomiast pojawiły się doniesienia na temat niewłaściwego zachowania pensjonariuszy hoteli, no ale nie tylko, bo to widzieliśmy na ulicach. Chyba zbyt długo czekaliśmy i zachłysnęliśmy się tą wolnością, którą wyrażano w taki, a nie inny sposób. Czy to może być początkiem trzeciej fali pandemii, czy nie? No tutaj, tutaj byłabym troszeczkę ostrożna, dlatego że rzeczywiście przebywanie na wolnym powietrzu jest obarczone znacznie niższym ryzykiem przeniesienia wirusa niż w zamkniętych, niewietrzonych pomieszczeniach. Ale jeśli jest to duża grupa, która się nie przemieszcza, tylko w zasadzie znajduje się w jednym miejscu, do tego wznosi okrzyki, śpiewy, no to tu już ryzyko może, może być większe. Jak no to... większe... O tym przekonamy się w ciągu dwóch, trzech tygodni. No
0: właśnie, bo te, te zachowania, te przynajmniej niektóre zachowania, to, to może być taki doskonały argument do tego, żeby wycofać się z tych przywilejów de facto, które właśnie warunkowo zostały na dwa tygodnie wprowadzone.
1: Ja nie sądzę, czy akurat taki incydent, bo nie informowano o pozostałych, być może też się odbywały w innych miastach, szczególnie czy, czy miejscowościach turystycznych. Ja myślę, że to jest zależnione ściśle od ilości zachorowań i zgonów.
0: A tutaj A... sytuacja wygląda, że jest lepiej niż choćby w innych krajach Europy. Rzeczywiście ten spadek jest zauważalny.
1: Ja bym powiedziała, że jest, że jest stabilizacja z pewną tendencją delikatną, spadkową. To może ulec zmianie naprawdę w każdej chwili. Tak jak powiedział pan minister Niedzielski, zwracają uwagę na zmniejszony spadek ilości wolnych łóżek, który był do tej pory. To też jest jakiś sygnał i temu wszystkiemu należy się bardzo uważać.
0: Należy się przyglądać w międzyczasie. Oczywiście równolegle trwa akcja szczepienia Polaków. Choć jak informuje dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, to właściwsze byłoby powiedzenie, że akcja szczepienia przede wszystkim Polek. Kobiety otrzymały bowiem prawie półtora miliona dawek szczepionki, a mężczyźni niecałe 700 tysięcy. Czyli na każde dwie dawki dla kobiety, dla kobiet mężczyźni otrzymują tylko jedną. To jest przypadek i o czym to może świadczyć?
1: To nie jest tak, że kobiety są preferowane, dlatego że szczepienie jest dobrowolne i każdy ma prawo i ma taką możliwość zarejestrowania się na szczepienie. Z tego wyraźnie widać, że mniejszość panów dokonała takiego wyboru. Ja powiem, że specjalnie mnie to nie dziwi, ponieważ od lat wiadomo, że kobiety są... Tą płcią, która zdecydowanie bardziej dba o swoje zdrowie, regularnie dokonuje badań okresowych czy z własnej inicjatywy chodzi częściej do lekarza, zalecza, leczy choroby. Natomiast panowie podchodzą mniej rygorystycznie, powiedziałabym, do tego problemu i to się też przejawia właśnie w ilości szczepień. A powiedziałabym tutaj jeszcze jedną ważną uwagę, bo w zasadzie właśnie panowie powinni tutaj bardziej dbać o szczepienia i dorównać kobietom. Dlaczego? Dlatego, że statystycznie rzecz ujmując, to właśnie płeć męska jest obarczona cięższym przebiegiem COVID-19 i częstszą hospitalizacją i takie dane napływają z różnych krajów.
0: Ważne oczywiście to, że ten program szczepień trwa, nawet jak się okazuje to tempo na tle całej Unii Europejskiej mamy bardzo dobre, ale pojawił się problem ze szczepionką AstraZeneca, znaczy problem w tym sensie, że próbowano, czy próbuje się ją, niektóre środowiska przynajmniej ją zdyskredytować, że nie ma takiej skuteczności jak pozostałe preparaty, czy Pfizera, czy Moderny, że nie została przebadana na starszej grupie, że choćby Szwajcaria tego, tej szczepionki nie, nie dopuściła u siebie. Czy te wątpliwości, Pani Profesor, są uzasadnione?
1: To, że Szwajcaria nie dopuściła tej szczepionki do siebie, to nie jest na zawsze, tylko to jest czasowe. Szwajcaria czeka na więcej danych, które cały czas wpływają z trzeciej fazy badań klinicznych. Ja, ja powiem tak, sama już jestem zapisana, zarejestrowałam się na szczepienie jako nauczyciel akademicki i my otrzymamy szczepionkę AstraZeneca. I ja byłabym chętna na szczepienie jakąkolwiek szczepionką, która byłaby... Aktualnie dostępna. Nie, nie różnicowałabym tu, że które szczepionki są lepsze czy gorsze, bo proszę Państwa, o co nam chodzi w tym wszystkim? No chodzi o to, żeby ciężko nie zachorować, żeby nie znaleźć się w szpitalu i żeby nie umrzeć, czy my, czy nasi najbliżsi. To jest, to jest najważniejsze i temu powinien przyświecać. Przyświeca nasza chęć zaszczepienia się. Ten
0: nadrzędny cel. No właśnie, ale, ale są e, różnice między tymi preparatami. Próbujemy to też za pomocą ekspertów wyjaśniać, e, czym, e, czym one się różnią, te preparaty. E, no właśnie, jak jest z tą e, e, co Mówi się o niej, że e, no jest, jest to ten starszy typ e, szczepionki, starszy model. W takim filmie na e, edukacyjnym, dostępnym na platformie YouTube, pani profesor Profesor, też tłumaczy te, te różnice w interesujący sposób. No i, i, i mówi także, porównując te, te szczepionki MRNA, mówi pani także, to jakbyśmy porównali syren, syrenkę do Bentleya.
1: To znaczy, ja, ja, nie, ja nie powiedziałam w tym sensie, że porównujemy szczepionkę AstraZeneca i do o... modernej Pfizera, jako syrenka i Bentley, tylko ogólnie porównamy Technologie... do szczepionek które się technologie szczepione, które się od kilkudziesięciu lat stosuje do tej technologii, która weszła do powszechnego użytku, praktycznego wykorzystania. Ja mówię tutaj o szczepionce moderny i y, y, szczepionki Pfizera, Bo to jest, to jest absolutnie przełom. Natomiast porównując do tych technologii szczepionkę AstraZeneca, to jest jest już technologia wypróbowana, zresztą nie tylko jeśli chodzi o szczepionki, bo tu podam przykład y, szczepionka przeciwko ebola, ale także ten nośnik materiał, informacji genetycznej y, jest stosowany w leczeniu chorób y, o podłożu genetycznym, niedoborów y, na przykład odpornościowych w terapii genowej. Jest to już od lat sprawdzony sprawdzony nośnik i wcale się nie, nie dziwić należy, że został on wykorzystany również jako opakowanie, jako pudełko dla materiału genetycznego, który ma trafić do naszych komórek. Jeśli chodzi teraz o porównanie skuteczności, bo to też y, y, wiem, że są kontrowersje na ten temat. Słyszałam opinię, że nie chcemy szczepionki AstraZeneki, bo jest gorsza, bo to jest wybrakowany produkt. Nie, proszę Państwa. Y, szczepionka AstraZeneki, jeśli zostaje podana, w odpowiednim interwale czasowym, czyli tak jak to już w Polsce zostało powiedziane, bo początkowo było to 4 tygodnie, w tej chwili 10-12 i bardzo dobrze, bo zostanie wykorzystany cały potencjał szczepionki, to w takim scenariuszu szczepień efektywność będzie wynosiła 82%. To jest około 10% mniej niż szczepionka Pfizera i AstraZeneca. Tylko dlaczego są takie wątpliwości? Dlatego, że do tej pory już 160 milionów zostało zaszczepionych osób na świecie w przeważającej części właśnie szczepionkami genetycznymi. I wszyscy widzimy, że to działa, że jest to efektywność, że jest niezmiernie mało jakichś efektów ubocznych, że jest odsetek promila reakcji anafilaktycznych, o których też tutaj osoby przeciwne szczepieniom podnosiły. I może... W takim porównaniu AstraZeneca wypada słabiej, bo podobne zastrzeżenia były w tym momencie, kiedy wchodziły szczepionki genetyczne na rynek. To już, że tak powiem, trwa i wchodzi AstraZeneca i te wątpliwości się znowu pojawiają. Nie, proszę Państwa. Nam zależy na, to, żeby, na tym, żeby nie zachorować ciężko, żeby nie znaleźć się w szpitalu. Także, żeby nie obciążać służby zdrowia, która wiemy, jak bardzo jest w tej chwili obciążona musi się zająć również innymi, aniżeli covidowymi pacjentami.
0: Bo to ogromne wyzwanie, no bo chorujemy nie tylko na COVID-19. O tym warto pamiętać i przypominamy, apelujemy te podstawowe zasady reżimu i podstawowe zasady, które uchronią nas. Dystans, maseczka, dezynfekcja, o tym pamiętajmy. A za dzisiaj dziękuję profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS. Była gościem Radia Lublin. Pani profesor, jeszcze raz bardzo Dziękuję.
1: Również dziękuję, kłaniam się. To już okay, koniec tak, dzisiaj. Tak,
0: tak, ja jeszcze tylko przed, przetrzymałem, żeby sygnał. Tak. Dziękuję, ślicznie jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
1: Dziękuję, kłaniam się. Do widzenia.